0: Bola na linha de uma Jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Salve meus amigos, chegando depois da semana 3 da NFL com o nosso recap, daquele jeito vamos passar por todos os jogos que aconteceram até o domingo, né, temos um double header à nossa frente, ainda tem Bucks e Eagles. Bengals e Rams, fica ligado no nosso Instagram que a gente sempre solta conteúdo falando dos jogos que não estão no podcast por lá, pra me ajudar nessas análises sempre comigo, meu parceiro de conteúdo do Zona FA, Matheus Ornelas, seja bem-vindo, meu irmão.
1: Fala, Rafão, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente, primeiro de tudo, saudações Miami Dolphins pra vocês, rapaziada. Não é todo dia que seu time faz 70 pontos num jogo, Perfeito. que dança depois de pontuar, é... que coloca o QB reserva ele joga uma bomba de 60 jardas no jogo, que literalmente tudo dá certo pro seu time. Não sei quanto tempo vai durar, mas é muito bom ser Miami Dolphins por enquanto. É, é isso aí, é isso aí. <risos> Olha só, antes da gente partir pro
0: nosso episódio, vamos dar aquela passada rápida no bloco de recado. Bom, meus amigos, começando com aquela troca sempre muito importante. Caiu o episódio no seu feed, você manda avaliação para o nosso podcast. No Spotify, no seu agregador favorito de podcast, é muito importante você avaliar o nosso programa para a plataforma continuar entregando os nossos episódios por aí. Importante também que você siga o arroba no Instagram, no Twitter, que a gente está sempre colocando as atualizações de programas novos e também conteúdos originais por lá, principalmente no Instagram. Então segue sempre que achar conteúdo nosso por lá, comenta, interage, isso ajuda pra caramba, se puder compartilhar com um amigo, pô, aí tu é sinistro. Sou teu fã, certo? É, último recado, mas não menos importante: nossos parceiros dessa temporada, o pessoal da KTO. Entra lá na KTO.com para você ver as melhores linhas de NFL, de College Football. A gente, durante todos os episódios de preview, estamos colocando algumas linhas que achamos interessantes por aqui, toda sexta-feira atualizando com vocês. Então, cola lá na KTO.com e, quando fizer o seu primeiro depósito, considere utilizar o nosso cupom ZonaFA para ganhar 20% de FreeBet. Quero lembrar para você vocês, que esse site é para maiores de 18 anos. Muito obrigado, pessoal da KTOR que tá com a gente na temporada 2023. Vamos para o recap da semana 3 da NFL. Bom, Ornelas, vamos começar aqui com um jogo muito importante da NFC, Detroit Lions e Atlanta Falcons. 20 a 6 Detroit Lions, primeira derrota do Falcons na temporada, qual é o seu destaque nesse jogo, meu amigo?
1: Olha, Jameer Gibb, né, o Bem -vindo calor Bem-vindo ao NFL, pô. Bem-vindo ao NFL, o Calouro que foi draftado alto demais, segundo todos os especialistas, inclusive a gente que falou que o Detroit Lions errou, mas que tá comendo a bola, né, teve aí a oportunidade de ser o principal carregador do Piero nessa partida, né, os Lions perderam o Montgomery para esse jogo, né? então o Jameer Gibbs assumiu né, a, a responsabilidade, e assim, já está com quase 150 jogadas terrestres, parece pouco, mas ele também está contribuindo no jogo aéreo, e está mostrando que ele vai ser o carregador eventualmente, até o final do ano ele deve ser o running back titular dessa equipe dos Lions, e muito importante também, destaque dessa partida é, os Lions são um time bom, o time perdeu no overtime para o Seahawks, mas esse Lions é um time bom, é um candidato à sua divisão e é um time que tem as peças para ser um time interessante nos playoffs. Eu acho que essa vitória contra esse Falcons que estava embalado é uma boa prova disso. É O meu destaque vai para o Lions também e vou exacerbar
0: a classe de rookies, porque além de Jamir Gibbs... A gente viu o Sam Laporta tendo 84 jardas, 8 recepções e um touchdown. Jack Campbell teve sec. Falando em sec, foram 7 secs dessa defesa do Lions contra o Atlanta Falcons. O Atlanta Falcons teve um jogo realmente muito preocupante. O Desmond Reader não jogou bem. O Bijan Robinson, que é o cara que estava salvando eles durante os jogos, fez o que pôde, mas não, não dava para acompanhar. O Detroit Lions se provou o time superior nesse confronto da NFC. Vamos para a nossa próxima partida. Vikings e Chargers. O Chargers vencendo o time de Minnesota fora de casa, 28 a 24. E eu começo com os takes, porque Por eu, já vi, <risos> eu já vi alguns posts aí na, na internet falando ah, Kirk Cousins lidera a Liga em Jardas, Justin Jefferson lidera a Liga, em, a Liga também em Jardas Recebidas, Daniel Hunter lidera a Liga em Sacks, como é que esse time... Tem, tá 0-3, porque nada disso, meus amigos, conta ponto no placar. Nada disso é ponto no placar, certo? Esse time tem uma defesa muito problemática, tanto faz que o Daniel Hunter teve cinco sacks. É óbvio que você quer quarter, pressionar o quarterback adversário, mas a defesa cede muitos pontos. A defesa do, do Vikings, o Brian Flores ainda não deu um jeito nessa defesa. Ainda não deu um jeito nessa defesa. A defesa do Vikings levou 34 pontos do, do Philadelphia Eagles. O, o Vikings fez 28 pontos na semana passada, 24 pontos nessa semana. Assim, tem um ataque razoável. né? O Alexander Madison finalmente apareceu para esse ano. Mas não adianta liderar a liga com, com Kirk Cousins e Justin Jefferson jogando bola. No futebol americano, Ultimate Team, Team Sports. Você precisa dos 11 jogadores que estão dentro de campo para garantir a vitória. Não adianta ter o melhor quarterback se o seu time for horrível. Não adianta ter um time absurdo se você tem um quarterback horrível. É um time, é um esporte coletivo. O Vikings não é um bom time coletivo. E por isso que tá 0-3 na temporada.
1: E assim, eu até. Eu até... Ontem eu fiz a live de fantasy com, com o Calaz, né? E ele falou muito do Cousins. É, pô, tá produzindo muito. E, e a real é que esse time do, do Vikings tá parecendo um time de fantasy. Tá preocupado em Tejada, tá preocupado em ter TD, tá preocupado em ter volume e não consegue fechar jogos. Né? não consegue fechar jogos ontem o Cousins interceptado ali numa situação game winner né? isso depõe muito contra ele né? infelizmente ele não é o culpado tá? ele não é o culpado mas se é, é, se é a situação em que seu time se colocou você espera que seu quarterback resolva o jogo né? e ele não conseguiu fazer isso né? mas o meu destaque vai para Kina Allen né? assim, a gente falou muito do Tark Hill na semana 1 né? quando teve o jogo de mais de 200 jardas é, e eu trago esse destaque por conta da lesão do Mike Williams, né? Mike Williams teve a lesão do LCA, acho que foi o LCA, então está fora do restante da temporada, Kina Allen com 18 recepções, 215 jadas no último jogo. O que esse cara é gigante dentro desse time, e o peso que ele vai ter ainda mais agora com a lesão do Mike Williams, que também produziu pra caramba, é né? o Kina Allen passou pra touchdown ontem. Numa, numa Trick Play, ele teve um passo de quase 50 jardas. E, assim, é um cara veterano dentro da liga, é um cara que é um destaque muito grande e que vai ter que assumir uma responsabilidade ainda maior. Então, assim, é óbvio, a gente vai ter que ver outros caras aparecendo Josh Palmer, Everett, Quentin Johnson, que é um calouro que a gente esperava muita coisa saindo do TCU e ainda não tá conseguindo entregar o que a gente espera, mas o destaque tem que ser o Keenan Allen. né Realmente é um é um... É, é um... Uma âncora muito forte para esse, esse barco do Justin, do Justin Herbert.
0: Próximo jogo, Green Bay Packers recebendo o New Orleans Saints e a virada do Packers, 18 a 17. O Packers entra no último período perdendo por 17 a 0. No intervalo, o Packers tinha o dobro de jardas do New Orleans Saints, mas muitas faltas estavam muitas faltas atrapalhando os drives do Green, do Green Bay Packers o Saints marca dois touchdowns, um com o Jimmy Graham, o outro no retorno de punch. Abre uma vantagem e, e, e o Packers estava parecendo que não ia conseguir se recuperar, apesar do volume de jogo. Mas a magia de Jordan Love apareceu. É, é, eu sei que teve a lesão do Derek Carr e Sim. isso abriu a porta para o retorno do Packers. Mas o Jordan Love conseguiu 18 pontos no último quarto para fazer essa virada. Sem Bakhtiari, sem Aaron Jones, sem Christian Watson. Na defesa, sem Jair Alexander. Então, o time estava todo remendado. E ainda assim, ele foi lá e conseguiu essa vitória. A era do amor começou. Esse é o meu take: <risos> é a era do amor é oficial.
1: É, como, como eu sabia que você ia, você ia falar sobre o Jordan Love, eu fui procurar um outro destaque. Meu destaque vai ser o Sean Gary, né? Um, um cara muito importante para essa defesa, né? Que a gente, olha, já tá com cinco sacks na temporada. Foram dois sacks contra os Falcons, três sacks na partida de ontem. Na primeira partida, teve cinco pressões ao quarterback. Essa defesa que vai ter que fazer um bom trabalho e que foi crucial ontem para que essa virada acontecesse. Porque assim, a lesão do Derek Carr foi um fator e a gente tem que falar sobre isso, obviamente a gente tem que falar. Mas se a defesa não tivesse jogado bem, não teria adiantado de nada. Então conseguiu é, forçar paradas, né? incomodou muito o Derek Carr também durante todo o jogo. É, foi uma infelicidade a lesão que ele teve. a gente Acho que nem sei se já teve uma um reporte oficial da gravidade, a gente torce para que não seja nada, porque é, seria muito triste a gente perder aí mais um quarterback tão cedo, mas o Rashan Gary é um cara muito bom, já é um veterano, na minha opinião, dentro dessa defesa do, do Green Bay Packers, e essa defesa também tem que ser valorizada. Né? Eu sei que tem muitas críticas, a galera não é muito fã da, da comissão técnica no aspecto defensivo, mas o Rashan Gary fez um trabalho muito bom e... Cinco sacks em três jogos, vai se desenhando aí como um candidato interessante para liderar nessa estatística esse ano.
0: É isso, vamos para o nosso próximo jogo do episódio. Houston Texans e Jacksonville Jaguars e o Texans batendo o Jaguars fora de casa. Alô, CJ Stroud. Ornelas, qual o seu take?
1: Chama meus calouros, liga para CJ Stroud e tem que del... Que partidaça! Semana passada a gente já tinha falado deles. CJ Stroud conseguindo sua primeira vitória. Para mim, era o melhor quarterback saindo do draft na última classe. Acabou caindo ali depois do Bryce Young. Mas é muito bom de bola. CJ Stroud. 280 jardas, dois touchdowns. É, quebrou o recorde de passes tentados sem ser interceptado. Nas primeiras três partidas como titular. 121 passes sem nenhuma interceptação. E Tank Dell, 5 recepções, 145 jardas, um touchdown, 29 jardas de média, toda vez que recebeu a bola. Então a gente sabe que os Texans são um time que. Não tá aí para brigar por nada esse ano. É um dos times que tá naquele momento de vamos rodar o que a gente tem, vamos fazer todo mundo aparecer, vamos usar todo mundo que a gente puder para entender quem são os caras ou não desse elenco. E CJ Stroud e Tank Dell tiveram uma partida magnífica para garantir essa primeira vitória contra um bom Jacksonville Jaguars. É isso, meus amigos. Tank Dell tá me surpreendendo demais, tá? Eu sei que
0: existiam fãs de Tank Dell antes do início da temporada. É, mas me surpreende o, o quanto realmente de impacto esse cara está conseguindo já no, no início do jogo. Eu não tenho como muito fugir desse take, cara. Eu Estou de olho nesse, nesse Hilton Texans, era é um time que tinha tido duas derrotas e eu ainda estava querendo saber né, o que dava para entender, é porque perdeu para o Colts e não foi de pouco, perdeu para o Ravens e não foi de pouco. né. E agora conseguiu uma vitória muito importante para o Jaguars. Eu espero que isso seja... Uma, uma virada de chave para a gente ver um Houston Texans. Eu não tô falando de Houston Texans de playoffs, nem nada é disso. Exatamente. Eu quero ver um time competitivo,
1: né? É só. É, e, e, desculpa, só para comentar. E mostra como essa EFC Sul ela é imprevisível, né? É, é uma bagunça, né? A gente vai falar daqui a pouco. O Titans que jogou bem no segundo jogo ontem a, tomou uma, uma paia do Cleveland Browns. Então, dentro dessa EFC Sul, sei lá, vai que esse time embala aí, consegue roubar uma vaga, eu não sei. É isso.
0: Ornelas, o nosso próximo jogo tenho certeza que você vai gostar muito. A terceira derrota consecutiva de Denver Broncos que ainda procura sua primeira vitória na temporada foi até Miami e levou uma paulada. 70 pontos a 20. Miami Dolphins com uma vitória das maiores da NFL. né? O recorde da NFL de pontos marcados a 73, se eu não me engano. O Dolphins é. quase sim, conseguiu bater sim. essa marca. 726 jardas totais. 350 jardas corridas. Era uma... 10 jardas por jogada. Era
1: mais 20 jardinhas do Chris Brooks naquela corrida no final do jogo e a gente tinha quebrado esse recorde. Meu Deus, cara. O que, que dá pra tirar de take desse, desse, disso aqui, cara? Tudo, tudo, tudo. Cara, que, que como eu falei no começo, como é bom ser Miami Dolphins nesses momentos, né? A, a gente vê a galera falando, né? De, de, pô, o time e não sei o quê. E, cara, só quem viveu a era de ataques... É, ruins, com chamadas péssimas, conservadores. Só quem viveu o Adam Gaze sabe o que é ter um, um cara que se importa de verdade com seu ataque. Tua sendo perfeito, 309 jardas, um jogo terrestre dominante. A gente falou de Calouros no último jogo, o Devon Acheny, 203 jardas correndo com a bola, dois touchdowns pro Calouro. É, teve dois TDs recebendo passes. Então assim, Monster com 82 jardas, é, assim, é um ataque que está muito equilibrado... Está todo mundo conseguindo produzir... Tark Hill com 157... O, o, o antigo Robbie Anderson... Né, o Chosen... É, com uma recepção... Quase 70... Recebeu um TD do Mike White... Mike White entrou... E conseguiu soltar uma bomba... Para conseguir ampliar... Então assim... É um time que é muito bom. A defesa também teve um papel muito grande. Devon Holland foi o líder em tackles, forçou dois fumbles. É, foram três sacks também, se eu não estou enganado. Então o Vic Fendel está fazendo um trabalho muito legal com, com esse time que vai ser um candidato ao, ao título. Eu, eu não quero me empolgar demais, até porque nessa próxima semana a gente tem o Buffalo Bills, que é um grande termômetro, mas não tem como olhar para esse Dolphins e não achar que é um time que potencialmente pode tomar a EFC. É isso. Eu, eu, eu não tenho muito o que acrescentar, cara. O Dolphins está jogando fino da
0: bola. Eu acho que o meu take é que o Mike McDaniel é um dos grandes esquemistas ofensivos da NFL, um dos grandes chamadores de jogada. A gente deu toda a moral do mundo no ano passado pro Brian Dabble. O Mike McDaniel tá, de, tá demandando desde o ano passado. O Dolphins, no ano passado, era muito bom. O problema passou pela saúde do tua, né? Sim. E agora, com o seu quarterback saudável, ele está dominando de novo. É, temos que dar méritos Mike McDaniel. Para mim, é o técnico do ano até aqui. Quero saber até onde vai esse Miami Dolphins. Vamos para o nosso próximo é, jogo. É,
1: Rafael, eu queria só rapidinho falar, Rafão, do, do Denver Broncos para a gente também não, não, não passar batido. Cara, que, que loucura, né? Que, que tá sendo esse Denver Broncos de então Porque, assim, sendo bem sincero, o Russell Wilson não tá jogando mal, gente. Sabe, assim, é. Só que parece que o time simplesmente não consegue. Sabe? O Dolphins deu oportunidades no começo do jogo. No primeiro tempo de partida. O Dolphins arriscou uma quarta descida ali no seu campo de defesa, que é, deu ali uma chance para Denver. Só que aí, de repente, não converte, aí sofre um fumble, aí sofre uma interceptação com um passe desviado na linha. E, e, mais uma vez, como a gente falou do, do, da equipe dos Vikings, tem volume. A gente vê volume nesse ataque. A gente vê a defesa... É, nesse jogo, não. A defesa realmente... Pô, não dá para falar nada de uma defesa que tomou 70. Mas, assim, o um ataque teve volume. A defesa que, nos outros jogos... Fez ali as suas jogadas, mas se a gente estava achando que o Raiders ia ser o saco de pancada dessa divisão, esse Denver tá, tá perigando a ficar em último de novo.
0: É isso, é isso. E, e eu já sei que querem é a cabeça de Vince Joseph. Vamos acompanhar durante essa semana se essa notícia aparece. Uh, próxima partida, Cleveland Browns vencendo em casa o Tennessee Titans 27 a 3 uh, é uma partida completa do Cleveland Browns. Assim, eu, eu acho que a única parte, o único setor que não apareceu tanto no jogo foi o ataque terrestre. Mas ainda assim, é, a estreia do Kareem Hunt, por exemplo, foram cinco carregadas para 13 jardas, nada de demais. O Pierre Strong foi o cara que teve o um maior volume de jardas, mas o maior, maior número de carregadas foi para o Jerome Ford. Então, eles ainda estão entendendo o que vai ser esse backfield. Mas, cara, é o segundo jogo em três partidas, que o Cleveland Browns permite só três pontos. A defesa do Browns tá jogando bola. E assim, eles fizeram contratações pontuais para resolver o problema da defesa e contratações que estão fazendo efeito. Uh, uh, os Adair Smith e o Dalvin Thompson deram uma outra cara para essa linha defensiva e não só falar do que esses caras estão produzindo, mas do que o próprio Miles Garrett consegue produzir. Ele tem mais mais autonomia, ele tem mais oportunidade. Foram três sets e meio para o Miles Garrett é. e o Tennessee Titans não respirou nesse jogo e o Cleveland Browns amassou 27 a 3. Qual é o seu take, Juan
1: Cara, é muito é muito difícil não falar dessa defesa, né? Porque assim, é, que que jogo espetacular. Ah, mas é um Tennessee Titans que não tem ali uma cara, que não sei o que. Gente, eu entendo isso, entendeu? É, inclusive, eu tava falando de, de sex, né? Pô, elogiei ali o Varshan o Gary, né? Que teve, teve um volume muito grande nesse último jogo. Cara, o, o, o Gary também já tá com 4,5. Então a gente tá vendo aí que uma briga muito grande, né, de, desses Edge Rushers. Mas eu não vou nem dar um take. Vou levar. Vou levantar um, uma, um questionamento aqui. Será que vale a pena mesmo insistir com o Ryan Tannehill? É, rapaz. Não estou dizendo é que o Will Leves vai resolver a situação. Hum,
0: mas, mas você isso. já
1: sabe o que o Tannehill pode te entregar. Exato,
0: exato, exato.
1: Mais uma vez, a EFC Sul está uma bagunça. É. Será que o Will Leves não pode trazer um, algo diferente para esse ataque? É porque, será que, é porque, será que é... realmente o Tannehill está tão melhor que ele que a gente não pode nem ver ele ser testado? É o último ano de contrato do Tener e ele já se mostrou que não tem, não tem para trocar, gente. Não dá para confiar em Ryan Tenehul. Eu sou muito fã da história dele, o cara que passou pelos Dolphins é, e teve uma história legal dentro de Miami. Conseguiu levar esses Titans ali a, a playoffs, foi competitivo. Mas a gente sabe o que esse cara entrega e não dá mais, não dá mais. Não, o Will Leves pode não ser o, o solucionador do problema, mas por que, que eu não vou arriscar um garoto bom, que a gente via um potencial no, no college. É. Eu não sou tão fã de Will Levis,
0: mas eu prefiro a incerteza do que a certeza da mediocridade. Meu ponto é só esse. É isso. Vamos é isso. para Washington Commanders e Buffalo Bills. O Commanders dentro de casa foi também atropelado 37 a 3 pelo Buffalo, uh, a vitória do, do Buffalo Bills. Uh, o, o, o segundo atropelo do Bills, e uh, o Josh Allen é um cara que. Uh, assumiu a culpa no primeiro jogo... eu acho que no segundo e terceiro jogo, jogos... não é o Josh Allen que venceu... ele só não atrapalhou... o Bills tem um grande time... e o Josh Allen tá fazendo o jogo... tá jogando o necessário... essa defesa forçou cinco turnovers contra o Commanders. o Sam Howell teve o pior jogo dele como titular... desde o início da temporada... foram quatro interceptações... e eu tô ansioso... depois de ver esse Bills atropelando... semana dois, semana três... Tem Bills e Dolphins na semana que vem. Eu quero assistir esse jogo. Ninguém me tira de Bills e Dolphins na próxima semana, porque é um grande time
1: com dois grandes quarterbacks. É, e o meu destaque vai para essa defesa, né? Nove sacks na, na partida, quatro interceptações. Sam Howell aí, que tava fazendo uma temporada interessante, a gente elogiou muito ele e o BM, mas a defesa do, dos Bills não quis... Dá muito pano para manga, não. E assim, é muito interessante como a gente vê, né, esse volume. E a gente vê duas interceptações de caras do front, né? O Terrell Bernard com mais uma interceptação esse ano, o AJ Penessa, que teve uma pick six. E assim, cara, como esse time tá jogando muito bem, né? O próprio Bernard, além da interceptação, dois sex. Ed Oliver pelo meio da linha, um sec meio. Leonard foi dois sex. Então, assim, é, o AJ Penessa teve a pick six e um sec. Então, assim. É um conjunto, é um elenco. Eu acho que o Josh Allen, é, depois da semana 1, um, ele teve esse choque né, do, do que ele tem que fazer para o time não perder jogos. E a gente está vendo né, esse time conseguir dominar os jogos que tem que dominar. Agora, contra os Dolphins, vai ser um jogo muito bom e muito interessante, porque a gente vai ver duas defesas boas serem testadas e dois quarterbacks que tem que ser o diferencial num jogo apertado aparecendo. Então, será que a gente vai ver o Josh Allen tendo que se arriscar um pouco mais e acontecendo o que aconteceu contra os Jets? Ou ele vai conseguir arrancar jogadas explosivas? Ele joga bem contra os Dolphins, a verdade é essa. E vai ser um grande duelo. E para esse Commanders é um choque de realidade, talvez até para dar uma baixada, até na gente mesmo, que de repente esperava que esse Commanders poderia aprontar nessa temporada.
0: É isso, vamos para a nossa próxima partida do podcast, Eu Estou continuamos ansiosos, vamos falar mais de, de Bills e Dolphins certamente no episódio de sexta-feira, Baltimore Ravens e Indianapolis, Colts, vitória do Colts fora de casa, 22 a 19, é, no overtime, o Sim. Colts sem Anthony Richardson, sem Jonathan Taylor conseguindo bater esse Baltimore Ravens. E eu fiquei surpreso com essa vitória, porque eu estava é, confiante que esse Ravens era um time favorito para a divisão, assim. É, mas, cara, eu só eu tenho que dar méritos a um Indianapolis Colts que fez o possível e o impossível para se manter nesse jogo, teve muito volume com o Zac Moss, né? 30 Sim. carregadas, 122 yardas. É, eu, eu sei que o Lamar Jackson também correu muito com a bola, mas ainda assim, cara, essa vitória foi absurda do Indianapolis Colts, eu fiquei incrédulo com esse resultado, eu sei, obviamente, que Garner Minshew é, é um jogador competente e tudo mais, mas eu não esperava, de verdade, Viu uma vitória do Colts aqui, né? A segunda vitória é. do Colts e o Baltimore Ravens com a primeira derrota nessa temporada. Assim,
1: esse jogo eu posso falar até com mais propriedade, porque foi o primeiro jogo de ontem, né? Que eu fiz nos melhores momentos. Né? Então, eu vi o jogo inteiro. E assim, essa defesa de Indianápolis, depois do primeiro drive, ela mudou da água para o vinho. Começou a, a entender como marcar, forçou turnovers, tirava o ataque rápido de campo. Eu acho que Baltimore demorou demais para voltar a chamar... É, jogadas em que o Lamar poderia correr ou não, as options, né, ou corridas desenhadas para ele, tanto que quando chamou, é, o ataque voltou a fluir melhor, abriu espaços também pro jogo aéreo, mas assim, alguns drops que não poderiam ter acontecido, é, esse time tem que ser melhor, é, e o destaque da partida, com todo respeito a todo mundo, Matt Gay não tem como destaque da partida não ser o kicker do Indianapolis Colts, 5 de 5, 16 dos 22 pontos na conta dele e todos, todos os field goals para mais de 50 jardas. Então, assim, não dá para não falar do jogo do cara. Jogou muita bola ontem. Jogou muita bola ontem. É, e é aquilo. Special teams matter, galera. Em jogos apertados, ainda em mais. Jo em jogos apertados, special teams matter. E você tem um cara super veterano dentro do seu elenco para isso. Né, o Tucker errou de 61 jardas e teve a galera falando, ai, por quê? Ai, por quê o, o quê Eu falei, gente, vocês estão de brincadeira, né?
0: <risos> que vocês
1: acham que o cara tem que acertar 60 jardas como se não fosse nada, entendeu? Só, só, só para fazer até uma correção, né? Eu falei que todos foram para mais de 50, mas na verdade acho que teve um que foi, foi menos de... De, foi fora da linha de 50 Acho que foi de 37, 38 Mas enfim, ainda são 4 de 4 E mais de 50 jardas É isso, vamos para a nossa próxima partida outro, Outra rivalidade de divisão
0: New York Jets e New England Patriots Patriots vencendo por 15 a 10 Fora de casa Dois times é, Sem grandes aspirações Principalmente o Jets aí depois da saída do Aaron Rodgers mas o Patriots teve um bom volume, cara, de jogo né, nessa Sim. partida. É... Não teve um jogo dominante ofensivamente, mas fez o suficiente. É... Foram dois touchdowns ali e o... conseguiu fazer um grande trabalho defensivo. Para mim, muito destaque foi a... A... o trabalho da defesa em terceiras descidas. O Jets converteu só duas terceiras descidas em 14 oportunidades. Isso decide jogo pra caramba, isso decide jogo pra caramba. E é óbvio que, cara, isso também passa pela falta agora de identidade ofensiva desse New York Jets, né? É um time que não tá conseguindo correr com a bola, nem com o Bruce Hall, nem com o Dalvin Cook, e que não confia no Zach Wilson pra fazer jogadas. Então, é um time que ficou meio perdido aí, meio no, no limpo do que fazer nessa temporada. É um jogo apertado, porque a defesa do Jets também não é uma defesa de, de se jogar fora, mas o Peitos provou que tem um pouquinho mais de time coletivamente para vencer esse jogo.
1: Cara, e assim, não tem esperança para esse Jets, pô. É, é muito triste, né? A gente vê um time que era, era uma grande aspiração no começo da temporada. A gente estava realmente ansioso para ver. Eu, como né, rival de FC Leste, falei, cara, a gente vai ter uma divisão muito pegada esse ano e isso não vai acontecer. Né, os Jets até surpreenderam, porque conseguiram vencer o Bills ali, num, num jogo que realmente foi, foi diferente, mas o choque de realidade veio. Eu fui um, da, um dos que falaram assim, pô, eu acho que ninguém no mercado na posição de quarterback vai conseguir fazer muita diferença, ainda acho isso. Mas, cara, com o Zac Wilson não dá, então não tem muito o que falar. Interessante para essa equipe do Patriots, você falou de volume, né, Ezekiel Elliott... Sendo o principal carregador do piano, né? Tendo 80 jardas correndo com a bola, né? Bem-vindo à temporada 2023. E a grande surpresa é Faraó Brown, sendo o principal recebedor da equipe em jardas, né? Foram duas recepções só, mais 71 jardas, e o único touchdown aéreo é, da equipe no jogo. É... O que só mostra como essa equipe realmente está carente de, de estrelas, né? São duas equipes que realmente não estão almejando voos maiores, mas o Patriots tira pelo menos. Essa primeira vitória aí que precisava também. E os Jets é, seguem com esse tabu de não ganhar dos Patriots há quase 10 anos.
0: É isso. Vamos para a próxima partida. É, Seattle Seahawks, Carolina Panthers. A vitória do Seahawks dentro de casa contra o Panthers. O Panthers sem o Bryce Young. Eu, eu preciso dar méritos ao Andy Dalton por ter conseguido não fazer esse jogo ser tão irrelevante para o Panthers. Porque Sim. eu não quero saber quem é um quarterback, cara. O ataque terrestre do Panthers não tá funcionando. Você compagou o Miles Sanders, o Miles Sanders teve 24 jadas. O Andy Dalton passou a bola 58... Foram quase 60 passes do Andy Dalton.
1: E foi o recorde da carreira dele de passes tentados. Eu acho que era 54 cara, o máximo quando, que ele tinha tido. Quando,
0: quando o seu time precisa de 60 passes do Andy Dalton... Não adianta, cara. Tem muita coisa errada aí, pô, cara. Não adianta, não adianta, meu amigo. Não, 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 tem, não tem o que fazer mais. Eu, assim, do outro lado tem o Seattle Seahawks que tem, tem jogadores talentosos, pô. O Kenneth Walker foi lá, marcou dois touchdowns. O DK apareceu com mais de seis E Você tem, tem playmakers do outro lado. Tem playmakers do outro lado. Enquanto o, o Panthers está procurando aí o que fazer, porque esse time ainda não tem uma identidade of, ofensiva, não tem uma identidade coletiva, né? Vitória importante é. aqui do Seattle Seahawks e eu tenho pouquíssimas esperanças para o Panthers esse ano ainda.
1: Ah, eu, eu achei que foi um jogo importante para... Eu vou destacar até uma coisa que a transmissão americana destacou, que foi o Adam Chilen, né Que a situação de jogo, um jogo que claramente já estava perdido, e o cara brigando por bola. O cara fez o testão ali no final, não sei que jogador da defesa do, do Seattle Seahawks foi, acho que foi o Willerspoon, virou, bateu e... Mano, pode bater, eu não vou deixar de pegar essa bola. E assim... É a importância de você ter um veterano ali é, próximo desses caras, né? Um elenco que tem muitos recebedores novos, né? Não é um time tão carregado ali de veteranos no, no corpo de recebedores. Mas um destaque legal pro Adam Chilen, que... Pô, tem uma história muito legal dentro da NFL. Teve com o seu Minnesota Vikings. Então, é bom a gente... É legal a gente ver ele conseguindo produzir. Mas o meu destaque, na verdade, vai para essa dupla de running backs do Seattle Seahawks. né? Quando, quando o Seattle draftou o Charbonnet, a gente ficou bem receoso de como ia ser a, a divisão de carregadas né? claramente o Kenneth Walker é o principal né? ele teve 50% a mais de carregadas que o Charbonnet mas o Charbonnet teve boas oportunidades teve boas corridas e é um complemento interessante para que você não sobrecarregue o Kenneth Walker e ele não corra nenhum perigo de se lesionar de novo, né? não perder jogos como ele perdeu em alguns momentos do ano passado
0: é isso, vamos para a nossa próxima partida. Kansas City Chiefs e Chicago Bears. O Chiefs em casa amassou o Bears. Tô cansado de falar o quanto esse Bears é, não, tem, não tem pra onde ir. Kansas City Swifts? É, Kansas City Swifts, exatamente. Tem o <risos> Swift comemorando o touchdown ali do, do Travis Kelsey, né? Cara, é, é interessante a gente ver o, o ritmo do Chiefs voltando, né? É, ainda terminou com o Blaine Gabbert, porque já tinha dominado. O Chiefs e Bears é um confronto que realmente fica muito fora do, do competitivo, porque o Chiefs é um grande time e o Bears, para mim, tá entre os piores da temporada com todo o respeito do mundo. É. A torcida do Chicago Bears. Eu acho o que time eles... é ruim,
1: gente. Não tem o que fazer, é, pô. Eu acho que eles de precisam assim, o passou essa... para menos
0: de 100 jardas, pô. Não, ele precisa trocar essa comissão técnica para ontem, pô. E assim, eu não tô tirando toda a culpa dos jogadores, não, mas... É, é, existe um equilíbrio, né? Os jogadores vão executar o plano e o plano tá, tá ruim, tem jogadores ruins. Esse time não vai pra lugar nenhum. O Kansas City Chiefs fez o papel dentro de casa e amassou o Bears. E é isso.
1: É isso. E, e, e não tem muito destaque pra esse jogo, não, sabe? Eu acho que foi aquele jogo bom também pra, pro Kansas City Chiefs, né? Mostrar que pô, o que aconteceu na semana 1 passou. A gente tá focado em ganhar, a gente tá focado em jogar bem. né? E assim, outro destaque que eu falo é. Se eu não tenho tantos caras no meu corpo de recebedores que são explosivos, que são diferentes, né? Eu vou distribuir a bola para todo mundo. Então, a gente teve muita gente conseguindo receber passe, né? Um jogo que foi muito bom, é, Sabe, a Zé Pacheco, Noah Gray tendo uma recepção, é, Sky Moore, o Hashi Rice, que a gente falou um pouquinho antes da temporada começar, que jogou bem na pré-temporada e ia roubar repetições de alguns veteranos. Então... Eu acho que pro Kansas City Chiefs é uma partida dominante que o ataque precisava, e o Mahomes é, é aquela coisa, né? ele entender, ele tem aquele feeling de quem, é os, quem são os caras mesmo que ele vai confiar quando forem jogos mais apertados. É isso, vamos pra próxima
0: partida. Aí, aí sim, temos que falar de Arizona Cardinals vencendo o Dallas Cowboys dentro de casa. 28-28 a 16. Eu tenho um take só, Ornelas, porque a gente estava falando do Cowboys, melhor time da NFL, e jogando esse time lá em cima, e eu não acho que o Cowboys é um time ruim. Mas essa trincheira defensiva foi exposta. né? O, o Cardinals correu como quis né? para cima do, do Dallas Cowboys, que foram 222 jardas corridas, é, controlando as trincheiras, convertendo primeiras descidas. O James Conner com quase 100 jardas e, e um TD Joshua Dobbs correndo com a bola, Rondel Moore correndo com a bola também. Inclusive, o Rondel Moore é um cara muito explosivo. Se você der a oportunidade para esse cara, ele vai embora. É, e assim, para mim, esse é o ponto. né? Ver a, o, como o Dallas Cowboys vai reagir porque ele foi exposto na trincheira, a sua linha defensiva. E, cara, o Joshua Dobbs não é um mau quarterback. A gente precisa falar isso também. Não sei se a gente já falou isso no Zona FA. O Joshua Dobbs faz o trabalho dele, cara. Ele é um cara consciente, um cara que... Pô, pra um QB reserva, ele joga bola, mano.
1: Exato. Eu tava ontem, mais uma vez, né? Ontem na live com, com o Calas, ele falou... Pô, a, a galera às vezes não entende que ser quarterback na NFL não é um, um trabalho fácil. Então, se o cara tá ali, mesmo que pra ser reserva, o cara tem que ser diferente. E assim, é, eu queria destacar as faltas do Dallas Cowboys. Foram mais de 100 jardas em faltas. Então, um campo de faltas que você cedeu ou deixou de ganhar... Né? Mas, assim, Joshua Dobbs foi quase perfeito, 17 de 21, 189 jardas, correu para 55 jardas. E, assim, é, eu não, não compro que esse Arizona Cardinals vai ser um super time. Ah, porque muita gente falou da comissão e nananã. E, assim, gente, vamos ser sinceros, pô. Perderam para o jogando bem mal. Né? Na semana 2, é, tomaram uma virada desse Giants, que a gente também já viu que não tem nada demais ali. Tem uma grande vitória? Tem muito mérito nisso? Sim. Mas também, calma com esse Arizona Cardinals. Ah, é. não, dá, não dá pra se empolgar demais. Mas assim, é uma grande vitória e Dallas vai ter, que, vai ter que mostrar. Porque assim, São Francisco só tá subindo. E Dallas jogou bem no primeiro, jogou bem no segundo e perdeu pra um dos piores times da NFL. Qual que é a resposta na semana 4? E esse Arizona Cardinals, como você falou até na live, é, vai encarar esse mesmo... O São Francisco 49ers encara o Arizona Cardinals, né? Isso. Cardinals então, e 49ers e temos Cowboys e
0: Peters na semana que vem.
1: É, então. E aí a gente tem bons testes, porque tem uma boa defesa contra esse Dallas Cowboys. E a gente vai ter esse Arizona sendo desafiado de novo. Vamos ver o, o quanto esse time é bom mesmo contra um elenco muito competente. Vamos para o último jogo do nosso episódio, Sunday Night Football,
0: Las Vegas Raiders e Pittsburgh Steelers. O jogo em Las Vegas, a vitória dos Steelers fora de casa... 23 a 18. É, para mim, o destaque vai para a defesa dos Steelers. Tá? Eu, eu, acho que ofensivamente o Steelers fez o suficiente. Não, fez, não, não é um Sim. grande time ofensivo. Mas eles seguraram o Josh Jacobs e forçaram três interceptações. Foi isso que venceu o jogo. Essa foi Sim. a grande diferença da partida. Foi a defesa do, do, do Steelers incomodando o Raiders do início ao fim. É claro, precisava do ataque sendo eficiente, mas... É a defesa que vence jogos para esse, esse Pittsburgh Steelers ainda na temporada 2023.
1: É isso, né? Esse Steelers é, é, é um time muito... É um dos times esquisitos também dessa temporada, né? Porque, assim, a torcida estava pedindo a cabeça do Math Canada, acho que com razão, né? Não foi mais uma vez um grande jogo, mas a gente viu o um Kenny Pickett jogando bem dentro das limitações que, que esse ataque tem. Jogo terrestre com o Nadir Harris... Sem tanto volume, mas como você falou, né? Muito de fazer o necessário. Mas eu, eu acho que o destaque negativo tem que ser sabe? esse time de Las Vegas, né? Sabe, o Jimmy Garoppolo sofrendo três interceptações, esse jogo terrestre não conseguindo produzir, né? O Jacobs com 62 jardas só na, na partida de ontem, o Davant Adams quase fazendo chover, mas esse time não consegue, né? E assim... É, cara, é, é impressionante o, o quanto uma sequência de decisões ruins afeta uma equipe. né há, há dois, três anos atrás, esse time de Las Vegas era um time bom, era um time competitivo, e agora está realmente brigando pela vida a cada jogo, né e contra é. qualquer time, não é só contra time grande. Então, para mim, eu acho que não tem como a gente não trazer o destaque negativo para essa equipe de Las Vegas. né é. Não é só porque está numa divisão forte, é um time que que não consegue jogar bem, a verdade é essa venceu na estreia por um ponto né? um Denver Broncos que a gente também é, esperava muita coisa depois foi amassado pelo Bills e agora perde aí para os Steelers num, num jogo realmente que é o carimbo de que esse time não vai para lugar nenhum
0: Bom, é isso. Passamos por todos os jogos. Eu não vou nem fazer a transição para o encerramento,
1: Ornelas. Me despeço por aqui. Nos vemos na sexta-feira, não é isso? É isso. Sexta-feira a gente está de volta. né? A gente vai trazer ali nossa prévia da semana 4 e também né, uma, uma passadinha do Thursday Night Football da, dessa semana. E, galera, só agradecer a todo mundo que está compartilhando os conteúdos, né? lá no Instagram, aqui no Spotify... É, a gente deixa a caixinha aqui sempre para a galera poder falar e tudo mais fala aí suas expectativas a semana 4 o que, que vocês querem que a gente fale se vocês querem que a gente traga ali alguma coisinha diferente de KTO também que a gente possa falar mais durante as próximas semanas no mais é isso é isso, sempre um prazer meu amigo Rafael Martins, daqui a pouco eu estou de volta com vocês aquele abraço,
0: eu fui